0: Здравствуйте, господа. Мы сейчас с вами начинаем урок. Урок пятый, номер пять из нашего цикла «Учим Талмуд». У нас сейчас идет серия, которая посвящается, посвящена шестой главе вавилонского Талмуда. Шестой шестой главе трактата вавилонского Талмуда трактат трактат называется Бава Кама А Конес. Урок наш идет в память двух евреев. Шолом Бен Цви Ирш и Сара Бат Аврам. Мы с вами находимся на листе Гемары. У меня два сома здесь. Даф Нун Вав, Амут Бейт. 56 лист, вторая страница. И находимся мы с вами, выделены у нас желтым цветом, на соответствующем, на соответствующем материале сопровождающем. У нас два сопроводительных материала есть. Один страница Талмуда, как она есть, и там выделено, где мы все это читаем, весь отрывок. А второй материал это перевод этого текста и с комментариями с необходимыми, я бы сказал, минимальными комментариями, где мы используем Раши, Тосфот. Еще мы берем те, которые интересны, наиболее интересны в этом случае. В некоторых случаях я указываю иметь их комментаторов. А в некоторых случаях они идут без указания имен, почему? потому что, ну, что нам даст это, если я сошлюсь на книгу, которую мы с вами еще не проходили, что мы с вами предполагается, что у нас начинающая аудитория, и так она, наверное, и есть, потому что если бы мы не начинающие, то мы бы учили уже на оригинале, и на языке оригинала, по-арамейски говорили бы, и по, на еврейском языке, на святом еврейском языке. Итак, начинаем с вами наш материал. Наш материал сейчас будет касаться того закона, который мы проходили в Мишне. Первый урок первый урок нашей серии, сейчас у нас пятый урок, и мы там проходили Мишну, про- про- прошли целиком, и первые части, первые законы этой Мишны мы уже посмотрели, а сейчас мы приступаем к новому закону. Смотрите, здесь у нас после двоеточия, в том месте, где начинается выделение желтым цветом, идет цитата. Первые слова, в данном случае пять слов из этого закона, а в конце написано «хулей», и так далее. Потом снова стоят две точки, это была цитата из Мишны, и идет исследование, идет, собственно, Гимара на эту Мишну. Итак, мы начинаем читать. У нас был такой закон. Нефрыца Балайла, о, ше, листин, и так далее, выхулейхи. Нефрыца ночью разбилась, Балайла ночью, я переставил, да, разбилась ночью, Речь идет об ограде закона. Ну, может быть, и дверь закона, и ворота загона. Загон, где у нас стоит скот. В данном случае скотина. Неважно, что она делает. Мы с вами уже говорили об этом, что мешна, первая мешна нашей главы занимается мелким рогатым скотом, козы, овцы, бараны и прочие виды. Те, которые находятся где-то, хозяин за них отвечает. Но они каким-то образом вышли из данного загона, из какого-то места, загона в частности, и пошли по траве чужие поля, потоптали их или съели. И теперь хозяин должен заплатить. В каких случаях? Мы как-то говорили о минимальной охране. Ворота этой ограды должны быть таковы, что они выдержат напор обычного ветра, который в в данном месте бывает а теперь это все было днем а теперь у нас следующий закон а ночью стена упала по какой то причине понятно что не хозяин ее м-м, уронил может быть грабители пришли уронили так это и называется смотрите не балайла разбилась ночью ограда имеется в виду о ше працуга листим или второй случай разбили ее листим бандиты дальше Гемара не приводит цитату, а мы ее просто вспомним. Если ночью разбилась эта ограда каким-то образом, или ее разбили разбойники, и вышла скотина за ограду, и нанесла ущерб чужим полям, чужому полю, как мы говорили, то в этом случае хозяин этой скотины свободен от платы за ущерб. Так это было сказано. Ночью... Если бы это было днем, мы тоже говорили уже об этом на первом уроке, если бы это было днем, то он узнал бы, что ограду у него разнесли, или разбойники, или разбойники днем не приходят. Но если ночью, днем пришли, то ему сообщили бы об этом, и он бы побежал и сделал. Правило очень простое, починил бы. Ее. Правило очень простое. И, по крайней мере, не выпускал бы скот. Правило очень простое. Если у него есть возможность остановить разброс скота, да, выход скота за ограду, он может и не останавливать, но там он должен его охранять то он и не остановил, то он теперь заплатит за то, что, за, за что потра... скот потравил чужие поля, потоптал их. А если он э, не успел, как ночью, только утром оказалось это, то он об этом не знал. Это считается онос. Вы помните, что мы называем оносом? У нас это такие непредвиденные обстоятельства, которые нельзя предусмотреть, предугадать, и подготовиться к ним. Так случилось. Молния ударила с неба, ударила в дерево, которое стояло рядом с оградой. Была жуткая гроза, дерево упало на ограду, ограда разомалась, и овцы разбежались. Разбежавшись, под утро, когда наступила ясная погода, они заодно поели в соседнее поле. В таком случае человек не виноват ни в чем. Почему? Потому что он не знал, что молния ударит в это дерево. Это мой пример. В конечном счете, на самом то деле, было бы интересно, что у него за ограда такая. Может, эта ограда такая была, что нажал пальцами, она бы упала, плетень какой-то. Или, может быть, это серьезная была ограда. Если плетень, то тоже запрещается. Так еще днем было ему запрещено в такой загон заводить этот скот. Так или иначе, мы знаем, что все это сказалось ночью. Больше мы о ночи не будем говорить. Мы сейчас знаем, что в данном случае Мишна предполагает случай Онес, когда он не был подготов к этому. И ночью разбил заград, и разбойники пришли, разбили, вышел скот и все потравил. Так вот, сейчас наша Гимар занимается случаем. И Исследует вопрос, этим случаем занимается, исследует вопрос, почему хозяин этой скотины освободен от, от платы. Давайте читаем. Да? Дальше читаем. Амар раба. Мешна была написана со стороны Танаим. Танаим, да? Танаими. Это несколько поколений учителей, которые составили Мишну, по крайней мере, их законы, включены в Мишну, в Барайту и так далее. А обсуждают это. А, аморы, Амураемы. Вот раба жил в Вавилонии, и он уже принадлежал примерно 3, так считается, в тех книгах, которых я читал, об этом Гемарии не написано. Третье поколение Амурая. Это один из крупнейших ученых в Вавилонии. Фумпедите он был главным руководителем. Ешивы Пумпедитской, по-моему. Да, точно. Об этом хорошо написано в книге Пантилята. «От Синая до наших дней». Там написано все. все вся цепочка великих ученых, по которой Тора от Синая дошла до нас. И теперь я это вам рассказываю. Взяв книги, в которых комментарии многих поколений содержатся. Что такое Талмуд написано? Что, такое, что это за город был Пумпедита? Очень советую. Мушепантериат «От Синая до наших дней». Мне эта книга близка, потому что я тоже э, помогал э, к выходу в свет ее. И проверенная, ее нужно, ее нужно читать. Амар Раба, сказал Раба, на ту мешну, которую мы сейчас с вами прочитали. А именно, упала стена по какой-то причине, или ее уронили, например, разбойники, скот вышел, и хозяин не платит за это. Амар Раба, в Ше-хатра, два слова в и это, этот закон, сказанный в Мишне, что он не платит, такой, ше-когда, что хатра подкопала, скотина подкопала под ограду, землю подкопала, ограда стоит, здесь загон, здесь наружу, ну, выйдут, здесь поля уже открыты, и ночью сделан, был совершен подкопать векозами и овцами и она вышла, скотина, и вот в этом случае случае, хозяин не платит. Интересно, здесь очень важное замечание. Раша написал на на эту фразу в Эгу, что хатра. Хатра подкопала. Но подкопала, что произошло? Упала упала стена. Раша так написал, что подкопала стену, в результате чего стена обвалилась, и скотина вышла наружу вышла она не через подкоп, это очень важно для нашего рассмотрения, была стена был подкоп совершен, вышла скотина, ушла и съела, а именно через этот пробой пробоину в ограде, которая произошла из-за подкопа стена расшаталась и так далее. мы сейчас скажем несколько слов с Божьей помощью о том, что происходит в том случае, когда на самом деле выходит через подкоп и стена остается на месте, это нам Раши сообщил что именно стена упала и судя по самой Мишне, как мы видим, в ней сказано, что, повторяю, что хозяин свободен от платы за тот причиненный ущерб, который сделает эта скотина. То есть, ситуация у нас, повторяю, это важно, называется «онос», а именно неустранимая ситуация, делать он ничего не мог хозяин. Так вот, Гемара сейчас эти слова "Раши «рабы» следуют. Итак, здесь у нас Мишна, которая называется очень просто упал забор, ограда, и он не платит. Пришел раба и говорит, это в том случае, когда был подкоп. И, и, и сейчас Гемара так говорит, аваль, это уже Гемара говорит, это не раба заявляет, аваль. Ло хатра май хаяв. Некоторые пишут здесь вопросительный знак, а некоторые восклицательный. Сейчас я объясню. Аваль, но... Лохатра не подкопала. Так следует из слов раб. раба. Раб сказал, наша Мишна, когда не платит, только в том случае, если был подкоп. Отсюда следует, видите, это я добавил слова, только в том случае. Если бы во всех случаях не надо было бы это говорить. Значит, когда не подкопала, он платит. А валь, лохатра не подкопала. Май, хаяв. Это вопрос, можно так сказать, май, хаяв. Так следует из слов, которые, которые сказал раба. Давайте возьмем все это и запишем, чтобы мы знали, что здесь написано. На всякий случай, ничего страшного, ничего сложного мы сейчас не сказали, но это нужно иметь в виду. С Божьей помощью, высалка, бессиадыш моя, у нас есть мишна. Мишна такая, очень простая, там вот так сразу не платит. Я просто здесь много не пишу. Вышла, ограда упала, или э, что с ней произошло? Вышла вышла скотина, и мешна говорит, что не платит. Пришел раба и сказал, это, вот именно это мешна, именно это происходит. В случае, когда был подкоп. Подкоп. Вот в этом случае не платит. Не Отсюда мы делаем вывод. Вывод. Какой вывод? Очень простой. А если нет подкопа? То платит. Извините за за почерк. Война виновата. Э, Запомнили, да? Мишна не платит. Раба пришел, сказал, что он сказал, что если подкоп не платит, то вывод, нет подкопа, раба. Это мишна. если нет подкопа, платит. Так нужно понимать нашу Мишну. Читаем дальше. Рэхидоми. Тут написано так. Рэхидоми. Что это за случай такой? Какой случай? О котором сказал раба. С, э, раба сказал для Мишны. О чем говорит Мишна? Так что рабы добавил, что это только в том случае не платят, когда есть, когда есть подкоп. Читаем. Вехи доме. На что это похоже? Илейма, бехотель, бари. Вообще так нужно читать. Илейма, бехотель, бари. Бехотель тяжело мне говорить. По правилам евреи так нужно. Ну, Бекотель будем говорить. да? Илейма. И если мы скажем, если сказать, что сказать? Бекотель, бари. Б это значит Описывается случай, который Б, В. Если разговор идет вот в таком случае. Если ты скажешь, что говорится о крепкой стене, о случае с крепкой стеной, или это стена, а? Бари сильный, крепкий, надежный. Стена такая, мощная стена. Кило Хатра, Амай Хаяв. Есть у нас крепкая стена. Кило Хатра, это называется, когда не крепкая стена, когда не, под, не было подкопа, почему амай, почему хаяв? Почему, когда крепкая стена, и скотина, скотина хилохатра не подкопала стену, она сама упала, крепкая стена сама вдруг упала. То почему обязан платить? Кто сказал, что нужно платить? Ведь мы сейчас только сказали, смотрите, мы сейчас только сказали, что если нет подкопа, платит. Если есть крепкая стена и нет подкопа, то почему он должен платить? Это очень странное заявление. Ведь крепкая стена упала – это самостоящий онос. Она упала по каким-то причинам. Но ну, пришло и время упасть. Она внешне была сильная, крепкая. Ничто на нее не упало. Но ну, когда-то она должна была обвалиться. Внутри там все уже песок вместо камней. И она упала. Хозяин об этом не знал. Никто об этом не знал. Поэтому явным образом это не разговор идет о крепкой стене. Почему? Потому что мы сейчас только сказали, вывод из слов рабы. И если у нас что происходит, если нет подкопа, то платит. Мишна, мы не, написано, не платим. Рабы сказал, если подкоп, то да, не платим. Это называется во всех остальных случаях, платим. Вот мы говорю, во всех остальных случаях нет подкопа, платим. Значит разговор в нашей Мишне идет не о крепкой стене. Правильно вывод, нет? Кило хатра амай Почему? И объясняется даже очень хорошо объясняется. Смотрите, май гавалей лимевад. в у вас в тексте. Если кто-то из вас принципиально серьезно учится, то он смотрит настоящую настоящем он не в наш текст. то Там написано май, а дальше две буквы стоят хет и ламет. Заметьте черточками. Это сокращение. Сокращение двух слов. Май что гей «Ламид» – это называется «Май гавалай лимэабэд» – «Май гавалай» – «Гавалай» – это что было ему сделать. Ведь у него крепкая стена, и он ничего не мог предпринять для того, чтобы скотина стояла с хорошей охраной. Почему-то там Мишна заявляет, что он обязан. Мы сейчас только сказали, да, что Мишна говорит. Не обязан. Раба пришел и сказал, есть есть подкоп. А тут мы видим, что Мишна говорит, что если нет подкопа, обязан. Крепкость стена обязан. Значит, вещь идет не э, э, о крепкой стене. Так и читаем. Эла, но вот как надо, нужно ее читать. Бекотль рауа. Значит, весь разговор у нас идет о слабой стене. Рауа, тот, который шатается, вот тот должен упасть. И мы сами знаем, что уже говорили на эту тему что если скотина, это вообще физические такие создания э, не просто. Блинки. И если они заденут такую э, э, стенку, она может упасть. Главное, что слабая стена запрещена. Не дай Бог, она упадет, да еще, может быть, она упадет. Шут, А. Рабим называется. Помещ, э, частное владение. Стена. А здесь люди ходят. Если она наклонилась хотя бы немножко, то он уже обязан. Заповедь такая. Должен разобрать э, стену или как-то ее укрепить, или еще что-то сделать. Теперь он Называется пошеа человек, который халатно охраняет преступно халатно э э э э охраняет свою стену, делает нехорошую вещь, из которой могут произойти разные вещи. Не он своими руками уронит эту стенку на людей, на что там есть, телеги, коровы идут. Нет, она сама упадет. Но он преступно оставил ее, эту стену, в неприкосновенности, и он теперь пошее. Это называется, как проходили всегда э, э, Какие слова мы присочили при этом, что он при этом называется э, плохо себя ведет преступно, э, халатно. О! Халатное отношение к тому имуществу, которое может, к своему имуществу, которое может навредить. Эла Бекоталья Рауа идет разговор с э, у нас. И это такая вещь непростая. Рауа – это Слабая стена, Уа. на этом мы с вами вот к этому подошли. И разговор идет о слабой стене, хм. и продолжает. Ки хатра амай патур, а, а если, разговор идет о слабой стене, и мы знаем, что если есть подкоп, то тогда свободен, так мы с вами сказали, наша Мишна об этом говорила. И раб сказал, да-да, свободен, когда есть подкоп. Им так сказали, а когда нет подкопа, он не свободен, да, не свободен от платы. Получается, что если у него была слабая стена, мы сейчас сказали, что не крепкая стена, если была слабая стена, то почему он свободен? Он должен был обязан что-то с ней сделать. Почему? Потому что сейчас, если, когда была крепкая стена, это был он из, когда она упала. И тогда он свободен от платы. То есть, слабая, которая может упасть, и теперь она упадет, он, как, как человек по шее, как человек, который преступно, халатно относится к своему имуществу, он теперь должен заплатить. Отсюда следует следующее, что если у нас есть слабая стена, и если у нас нет подкопа, слабая стена, и у нас есть слабая стена, и есть подкоп, то почему мы говорим, что он свободен от платы? Я знаю, почему он свободен от платы. Но он же ведь стенку-то не ронял, она упала сама. Как сама упала? Сделали подкоп его козы. Да, но он-то их ведь не учил этому. Это нечаянность некоторые. Да-да-да, но ведь то, что упала стенка, она упала из-за того, что подкоп был. Будь эта стенка крепкой, она бы не упала. Поэтому доля его участия с козами в том, что стенка упала, есть. А поэтому это случай следующий. Смотрите как. Он начал плохо, он оставил плохую стенку, слабую стенку, а закончил онос. На самом деле, то, что козы пришли и сделали подкоп, это онос. Потому что не каждый день козы, вообще это очень редкость большая, подкапывают стенки. Не всякую сомнение. Так вот, так написано. Тхилато бапшия в Это тот случай, который квалифицируется следующим образом. Тхилато, тхила, начало, тхилато его начало, то есть он начал бэпшия, он плохо сделал, у него стенка слабая стоит. Да-да, он ее не ронял, но она могла же упасть. Тхилато бэпшия, это пшия. Вэсофо, а в конце концов что получилось? Бэонас, пришли козы, сделали подкоп, и из-за слабой стенки все это упало. А поэтому этот случай нужно как-то как-то квалифицируют каким-то определенным образом. Платят за это или не платят? По крайней мере, это тот случай, когда человек начал с халатности, нерадивости, мы еще говорили, а закончил тем, что упал в ситуацию онос. Ну, здесь два слова я скажу. Итак, подкоп скотины стены в данном случае, тот, который привел к падению, подкоп стены, который привел к падению этой самой стены, Считается онус. Повторяю, это важная вещь. Сам подкоп это нас Но поместить скотину в загон со слабой стеной это пшья. Он ведь он не стильную стену сделал. Поэтому он начал с пшья, поместил сначала, а потом был подкоп это нас Так вот есть такая ситуация: начал пше, закончил нас Запомнили, да? Я говорю, начал пше. плохо он сделал, еще ничего особенного не сделал, но стена у него уже слабая и ему говорят, что ее нужно починить, он ее не чинит. А закончил он, нас овцы, и козы, и бараны сделали подкоп, и ушли, и все потравили. Так вот, по поводу начал пше, а закончил он, нас есть два мнения. Первое мнение, таким образом, называется, свободен от платы. Не платит за это. А по-второму, обязан платить. В Баумаце, на листе 42 листе, 42 лист, первая страница, там идет обсуждение этого момента. Начал Пше, а закончил ОНС. Первое мнение свободен от платы, а второе мнение обязан платить. В первом случае, что значит, почему свободен от платы? Начал он с Пши, поместил скотину в загон со слабой стенкой. И затем случился Онос, а именно скотину подкопал стенку. Поэтому он свободен. Почему? Поскольку своими руками-то он ничего не сделал, только способствовал этому. Поэтому мы так говорим, что он свободен такое первое мнение, второе мнение ⁇ нет. ⁇ Начал с ПШИЯ. закончил, и это ПШИЯ привело к падению стены. Почему была? Она подкопана была. Если бы она была крепкой, то она бы не упала. Вот почему она обязана платить. Что его ПШИЯ отразилось в этом оносе, его бездарное управление стеной, менеджер такой неудачный у нас был, привело к тому, что привело к тому, что стенка упал. Поэтому обязан платить. Важное замечание. написано тут софоты, и они объясняют, называют, кто сказал, какие мудрецы сказали, и они приводят это мнение. Это очень важно знать. Хозяин скотина обязан платить. В том случае, когда начал пше, а про, закончил Оныс. Только в таком случае, когда к чужому ущербу его пшия приводит. Если бы он не сделал этот пшиа, если бы стенка была крепкая, крепкая стенка от подкопа не упадет. И слабость, она упала из под, подкопа, крепкая была, была бы она крепкая, она бы не упала. И в таком случае он платит. А если бы он из падения не был связан со, со, со слабой стеной, он бы не платил. Например. Он сделал слабую стенку, это явная пшия. Но стенку у нас упала, я сейчас придумаю пример, не от его, не от того, что слабая слабой была, эта стенка, а от того, что у него упало дерево. Как мы говорили в самом начале урока, стояло дерево, упала молния, и дерево пробило эту стенку, и овцы козы вышли. И это дерево пробило бы даже сильную стенку, то есть то, что он сделал слабую стенку, никак не сказал в конце концов о том оносе, который произошел. Это во всех случаях был, был бы онс. Или еще один случай. Скотина, ну, я обещал об этом сказать, Раши Раша об этом <laughs> обещал сказать. Скотина сделала подкоп под стенку слабую. И ушла в подкоп. Стенка не упала. То есть то, что он сделал слабую стенку, никак не сказался на том, что э, овцы ушли. Слабая стенка, пше, но это никак не отразилось на том, что никак не повлияло, не, не, это не привело к тому результату, что овцы разошлись. Овцы разошлись и под крепкой стенкой могли быть подкопы. подкоп. Поэтому, между прочим, наша мечта не занимается, раба, по крайней мере, не занимается, под, не занимается, Раша об этом сказал, случаем, когда был подкоп и ушла через подкоп э, скотина. Почему? Потому что написано в самом начале, помним, да, стенка упала, не фрыца. А раз не фрыца, значит... Раб объяснил, от подкопа. Такое маленькое замечание. Это очень важно знать. Значит, если у нас есть пши, что-то плохо мы сделали. Потом получается нас сам он онос, за него никто никогда не заплатит никто. Но если бы этот нас был сам по себе, без этой пши, его бы не произошло. нас это то, что был подкоп. Но упала стенка именно за того, что была пше слабую стенку-то оставил. Знаем, да? Все это мы выучили. Итак, у нас получается, что, извините за выражение, надо сказать, что если у нас слабая стенка и был подкоп, то у нас получается ситуация, когда называется, начал с пши, а закончил у нас А что об этом случае? Сейчас мы только сказали о том, что бывает так, так и так. Так вот, два мнения есть. Сейчас этот их приведет уже используя их. Смотрите, гниха, лиманда амар, очень хорошо для того, кто сказал следующее. Гниха, хорошо, объясняется, да? Ошибки, конечно, я так нравится. Объясняется, лиманда амар, к тому, кто сказал, лиманда амар, здесь тоже у вас сокращение я просто взял и сокращение раскрываю здесь. Стараюсь раскрыть. Лиман, лиман к тому, кто? Тому. Деомар кто? Сказал. Кто утверждает следующее. Тхилатобе пш... бевшия. Би, Вообще нужно так говорить. Бифшия". Но мы привыкли говорить бепшия. Тхилатобе пшия высофобе нас патур. Наша Мишна замечательно. Сейчас я вам нарисую табличку. Все станет в свое место. Объясняется в том случае, когда считается, что он свободен. Тот, кто то э, если была сначала пшея, там был нас не своими руками он сделал. Да, пшея повлияла на эту стенку, но он все равно свободен. Элла Леманда Амар, но для того, кто говорит, не своими руками он сделал, это называется, что м-м, если бы подкопа не было, то стенка слабой-слабой еще, может быть, выстояла и стена не упала, не упала бы. Даже если бы слабой, все равно... То есть не стена причина ущерба. А что? Которую нанести потом овцы. А кто? Подкоп, который нельзя было предотвратить. Понятно, поэтому свободен от уплаты. Эла Леман Амар, но для тех, кто Леман, для того, кто Амар сказал, утверждает, считает, тхилотоби пшиевысофобе онес, хаяв, раз твоя пшиев все-таки сказалась на этом онесе, ты обязан платить, то для него май икалимэмер, что можно сказать? Почему хозяин скотины свободен от платы? Мы сейчас взяли, переводили все это, но ведь на самом-то деле надо будет все это взять, до да понять. Не больше, ни меньше. А поэтому сделаем очень простую вещь. Смотрите, что я сейчас делаю. Я сейчас напишу очень простую табличку. Табличка есть такая. Смотрите. Это считается, я объявляю прямыми линиями, ладно? Здесь я так напишу. Есть подкоп. «Есть подкоп», а тут напишу «Нет подкопа», нормально? «Есть подкоп», «Нет подкопа», видно все? А здесь так напишу, смотрите, как я напишу, очень интересно. Даже это не надо. Это будет крепкая стена. Крепкая. А это будет слабая стена. Так вот, если у нас есть подкоп и стоит крепкая стена, мы говорили о том, что это он, он ничего не мог сделать. На самом деле, так так было сказано. А что я могу сделать? У меня крепкая стена. Кто знал, что э, эти мелкие э, животные, копытные, сделают подкоп. И поэтому здесь мы спокойно записываем себе, что в нашем случае, что он делает? Не платит. Не платит. Видно это, да? Или синим цветом писать? Очень хорошо, все понял. И если есть подкоп, и у нас что? И у нас крепкая стена, то он не платит. Почему? Не платит. Почему? Потому что это онос чистейший. А теперь, если у нас нет подкопа, и есть крепкая стена, то что у нас здесь? Что я вас спрашиваю сейчас же? Платит или не платит? Аре? не платит. А это почему? Да потому что крепкая стена, здесь же нет подкопа, упала сама по себе. Вы же говорили об этом. Это уж чистый онос. Там стена упала, потому что овцы ее э, э, Подкопали. Здесь стена упала, потому что ничто ее не подкопало, она упала просто от старости. Во всех этих случаях он не виноват. Здесь не платит, здесь не платит. А раб нам сказал подкоп? Подкоп не платит. Есть подкоп, не платит. Получается, нет подкопа платит. Нет подкопа, не платит. Значит, разговор идет у нас. Что? Не о случае, о котором говорит раб. Наш, не наша мешна это. Поэтому мы сказали, это, наверное, касается другого случая. И этот случай очень важный. Все это касается слабой стены. не больше не меньше. Красиво получается? Со слабой стеной у нас следующее происходит. Если у нас нет подкопа, стена слабая, и она упала сама по себе. Скажите, пожалуйста, платит он или не платит? Его предупреждали, убери эту стенку, укрепи ее, поменяй, отремонтируй. Он ничего этого не сделал. И теперь эта стенка упала, никакого подкопа нет. Понятно, что он платит. Здесь он будет платит. Платит. А если есть подкоп и слабая стена, крепкость стенка у нас не прошла, ведь одно и то же. А нам нужно различие между ними, правильно? Ведь как здесь было написано, раба подкоп не платит, нет, подкопа платит, крепкость не подходит. Нам бы здесь хорошо бы не платит получить. Но, оказывается, если есть начал он, начал он со слабой стены, начал он пшия, закончил он подкопом Онес, есть, есть два мнения. Это очень важная вещь. Два мнения. Смотрите, как все-таки напишем. Знаете, все-таки зеленый цвет, так я хочу его применить. Есть два мнения. Первое мнение. Первое мнение. Какое у нас первое мнение? Сейчас я скажу. Первое мнение. Так напишем. Платит. В случае есть и начал, пши, закончил он. А второе мнение? Не платит. Не платит. Ой, как мне нравится второе мнение. Смотрите. В этом случае нет подкопа, платит. Нет подкопа платит. О, есть подкоп, не платит. Есть подкоп, не платит. Получается, что у нас с вами Мишна и раба говорят вот об этом случае. Это Мишна и раба. Но так нам мешает первое мнение. Дело в том, что, судя по первому мнению, мы не можем объяснить, что раба говорит о нашей Мишне. Почему? Потому что, по первому мнению, и здесь платит, и здесь платит. Как что за мнение было. Помните, какое мнение, да? Если начал пши а закончил Онес, то он платит. Почему? Потому что его пше и привело к этому Онесу. Не сделал бы он слабую стенку, то она бы не упала от подкопа. А давайте все это и прочитаем. Что у нас было сказано? В конце концов, так сказано. Да вот, мы уже все сделали. В конце концов, так сказано, что если по второму мнению идти, то почему это было сказано таким образом? Хилато бэпши высофо беонос хаяв хаяв платит что есть можно сказать? то есть в каком случае раб раз об этом случае сказал? видите хаяв платит есть подкоп не платит а он сказал что платит поэтому вывод у нас очень простой Слова рабы, нашего рабы Подходит только тогда, когда. Во-первых, слабая стена. Вот видите, я написал раба. Он подходит так. На самом деле, разговор только, только о слабой стене. Он-то сказал только что. был подкоп. Нужно добавить слабая стена. И что? Был подкоп. И что еще? И второе мнение. Второе мнение. Вот в этом частном случае, да, раба прав. Но это только в этом частном случае. Вот в этом частном случае. А раба, как Амора, должен объяснить всю Мишну. С точки зрения не всех случаев: ни больше, не меньше. Отсюда у нас следующий вывод: вывод у нас такой: По второму мнению, значит, у нас получается: ничего мы не можем, не видим различия между. По второму мнению, по, по мнению, по первому мнению, мы не видим различия, не платит, платит и платит значит это не то о чем говорит раба и платит есть подкоп платит нет подкопа а он сказал разговор идет о том когда идет подкоп нет это значит не раба и больше не меньше значит придется объяснять немножко по другому вот дальше мы еще и читаем возьмем прочитаем дальше что там написано у нас по поводу слов рабы написано ужасно жутко интересная вещь смотрите Элла... Я возьму, прямо сейчас скажу. Все, что сказал Раба, относится к другой части нашей Мишны. К другому закону. И мы этим вспомним, на первом уроке мы так проходили. Если ночью обвалилась стена, или пришли грабители, раз... уронили эту стену, развалили, и скот вышел, хозяин не платит. И мы знаем, что сейчас здесь Раба не сработает. Все. Это какой-то случай очень простой. А именно он попал в онос э- наш наш хозяин. А дальше мы такую вещь говорили. А если, совсем другой случай, если человек поставил скотину в загоне, на загон, на жарком солнце, Бахама, и скотина пробила дверь, ворота, еще что-то сделала, что угодно сделает, то тогда он платит. Вот об этом сказал раба. Смотрите об этом втором законе. Смотрите, Эла Матнитин Бекотель. А, сначала нужно закончить. Извините, сейчас мы еще закончили два слова. Так о чем у нас будет Мишна? Наша Мишна без всякого рабу с вами подходит. Наша Мишна говорит о чем? Эла Матнитин Бекотель Бари. Нужно знать, что наша мишна рассматривается вот то, что сейчас мы говорили, да? Упала стенка или грабитель ее разбили. О, крепкости стене не о слабой. Про слабую стену там в случае нет подкопа, э, в случае есть подкоп, э, то тут во мнении есть. Значит, мы говорим, вот о чем мы говорим, наша мишна. Всякое рава, говорится, о крепкости стене. Это не годится из во мнении есть. Так написано, «Эла Матнитин Бекот альбари, Бари, Вафилу Ло Хатра». И даже когда не, так написано, даже когда не, э, э, нет подкопа. Раб сказал, подкоп, это наша мешна. А мы говорим, да нет, а крепкости нет, даже когда нет подкопа. То есть, есть подкоп, нет подкопа одно и то же. Вот наша мешна. вот я ее выделю сейчас. Хотите, я так вот напишу, это наша, это наша мишна. Ни в к рабу она не имеет. Крепкая стенка. Подкоп? Нет, подкоп все равно. И в обоих случаях не платит. Смотрите, наша Мишна не платит. Красиво? Наша Мишна говорит, что ничего не платит. По Филу лохота даже когда не, упал, не, 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 не было никакого подкопа. А что же сказал Раба? А вот мы об этом и читаем. Выхи итмар де Раба. А когда сказал Раба, или то, что сказал Раба, выхи итмар сказано Рабой. Де Раба, то, что сказано Рабой. А сейфа итмар. А конце, о продолжении Этой мешны. Какое продолжение? А именно. Аниха хама поставил скотину на солнце. Я сейчас привожу весь этот закон. Оше мсара ле векатан. Или передал ее скотину глухонемому, глупому или ребенку, в еца веезика хаяв. Если поставил ее на жарком солнце, Такой большой, такая большая пшия что теперь если она вышла, скотина, неважно как, как угодно, вышла, или передал ребенку глухонемому людям не, не отвечающим свои действия, раньше глухонемые были заки, сейчас, слава богу, нормальный, может быть, или ребенку, то он и она нанесла, нанесла ущерб, эта скотина вышла, нанесла ущерб, то он обязан заплатить. Так вот, Амара Раба, вот Раба сказал, ну, в данном случае не про глухого, слепого, то есть и, 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 глупого и ребенка, Слепо говорил, да? Глупый. Что ты глупый? Э, Об этом случае сказал раба. Про солнце он сказал. Если поставил на солнце, то что он сказал? В Афилу хатра. Как у нас раньше было, так было сказано. Раба сказал, когда хатра, когда подкопала. А теперь Афилу хатра подкопала крепкую стенку. Крепкую стенку, это очень важно. Э, Даже в таком случае хозяин не обязан платить. В любых случаях. Даже в таком случае, в каком случае? Даже крепкую стенку. Даже подкопала. Что бы там ни случилось, он хозяин платить, обязан платить. Сделал пше, это пше привело к тому, что скотина ушла. И теперь нужно объяснить, почему это. Может, там подкоп был, еще что-то было. Так написано. хатра. не надо говорить о том, что она не хатра, не подкопала. Сейчас так сказали, даже если подкопала, обязан платить. И не надо говорить о том, что она не подкопала. Нет такой необходимости. Ломи бай, нет нужды. Гейха здесь, в этом случае, говорить о том, что де ло хатра. Понятно, что обязан платить? Почему? Вышло любым случаем. Подкопала, не подкопала. Не надо говорить, что это ло хатра. Как бы как угодно, так и выйдет. Смотрите. Декулы и гу. Потому что все это бэпшиэ. Теперь, что он теперь не сделает, настолько солнце ее раздражает, царь называется такой, что теперь надо сделать что угодно, чтобы только выйти. И поэтому вся причина его халатность, какая халатность, он поставил скотину на жарком э, солнце. Теперь обязан платить. Эла Афилу филу хатра нами. И даже если хатра, тоже. Ведь вроде бы хатра, он же не виноват в том, что она стоит на жаре, пше. Как это его ошибка была. Это все равно, что поместить ее в слабый, внутри загон слабых стенки. А теперь она подкопалась. Помните, было такое мнение, что если он сделал слабую стенку, она подкопалась, если менее что не платит. Почему? Потому что не своими же руками она это сделал. Стенка, да, упала от подкопа. То же самое может быть здесь. Нет. Эла афилу хатра нами, то же самое, даже если хатра. Все равно обязан платить. Афилу и нами даже нами то же самое. Это просто татология. Почему? Махудатема, почему об этом? Почему, почему так? Ты бы мог сказать, Маху Детейма, то, что ты мог сказать. Смотрите. Хавиала, тхила тобы пшея высофобе Ведь это же случай приходит и говорят, что? Он поставил на солнце, но она подкопалась. Тот же случай, когда что сделал, начал пшея, а закончил он. Так мог бы сказать, да? Хавиала, ты мог бы поставить все это таким объяснить таким образом, что начал он с халатности, а попал в нестранимую ситуацию и по мнению тех кто считает что он свободен уж точно да есть такое, такое такое мнение мы говорили об этом то значит в этом варианте он свободен от платы нет 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 об этом нам рассказывает сама Мишна и сам закон плать во всех случаях даже в этом почему камаш малан поэтому сообщается нам К так маш малан еще одну ошибку нашел а у вас уже не будет ошиб- этой ошибки не будет Дыхулы пшеги что все это, все это его халатность, а да, его халатность. Майтама, почему? Почему мы так говорим? И очень простое объяснение. Ответ очень простой. Дамарлей, потому что тот, кто потерпел ущерб, владелец соседнего поля, который был съеден, он может сказать на суде через суд этому человеку. Такой, мог Такую фразу сказать, Дамарлей мог сказать. Меда ядат Дэхиван Ди швакта бхама меда ядат Надо было бы тебе знать, знать-то нужно было знать железно. дехиван Дэ, это потому, из-за того, что Ди швакта Швакта, это в данном случае швакта вот Ди убирает один гласный звук Ди швакта, из-за того, что ты поместил бхама разместил свой скот на солнце то что? Коль Тацдака, даитла, леме вад, авдавановка. Коль, тацдака, тацдака, вообще на самом деле, я тут написал уловки, называется, так бы да? Все, что она может сделать, да идла, все, что у нее есть, все возможности. Леме вад, что она может сделать, все, что у нее есть сделать, так жарко и такая и плохо, что она авда сделает, венавка, выйдет. Ты ее поставил на жарком солнце, на солнце. Это самая настоящая И поэтому, да, был подкоп, но это уже не у нас, потому что у нее не было другой возможности спасись от этого солнца. Поэтому ты обязан платить. Вот сегодняшний наш урок. Он небольшой. Мы говорили о том, что у нас есть две мешные Первая мешана о том, что если кто-то ночью вышла. Он из, да, вышел с котиной из ограды и что-то сделала. Хозяин не платит, и раба пришел и объяснил, что это, когда есть у нас подкоп, мы говорим, а есть подкоп, значит, когда нет подкопа, он платит. И это не проходит для крепкой стены, потому что для крепкой стены есть подкоп, нет подкопа, всегда не платит. Значит, для слабой стены. Для слабой стены очень просто, понятно, что если есть подкоп, если есть подкоп, если э, нет подкопа, это пше, он заплатит. а если есть подкоп Слабость и на подкоп. Вроде бы от подкопа она упала, а не из что была слабая. Нет. Она упала из-за того, что она была слабая, из подкопа. Но не, но не ты своими руками это сделал. Есть за мнение. И поэтому второе мнение не проходит. Вообще ничего не проходит. И поэтому Мишна не занимается подкопом. Это Мишна не занимается подкопом или не подкопом. А что занимается? Следующая вещь. Очень, Он сказал, да. Он такой фраз сказал. Ты поставил ее на солнце. Она вышла. Ты за это заплатишь. Даже если был подкоп. А ухатра. Вот наш результат. По-моему, логично, по-моему, очень красиво. Не знаю, донес я до вас результат э, нашего, исследования, нашей миссии. Э, Но ну, нужно все это будет повторить. Я надеюсь, что я вам э, в этом помог. Э, а вы будете продолжать учиться с нами. Это самое важное. Большое вам спасибо, всего хорошего, удачи. Шалом, шалом.